0: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Olá, eu sou Wendel Setúbal e estou entrevistando Romildo Raposo. Romildo é professor aposentado esse ano da Universidade Federal da Paraíba. E eu conheço desde 1972, 1972. Ele foi presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Sociologia e História da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Depois, presidente do DCE um ano depois. No fim dos anos 70, foi para São Paulo, é, militava na organização trotquista, Convergência Socialista e conquistou boa parte da diretoria do Sindicato Santo André para a causa da convergência. E a, essa história tem que ser contada porque o candidato Benedito Marcílio, que era o presidente, saiu como candidato com apoio da Convergência, chegou a ser eleito deputado. E ele, quando pediram para falar de Partido Socialista, ele dizia, olha, aqui em Santo André não dá para falar nisso, o povo não entende. Vou falar em Partido dos Trabalhadores. E começou a falar. Quando a campanha se radicalizou, Lula, que dizia que não ia apoiar diretamente nem a ele, nem a Arnaldo, que era o presidente metalúrgico do PCB em Santos, mas iria apoiar a candidatura do senador Fernando Henrique, Cardoso, Lula começou também a falar em Partido dos Trabalhadores. E aí, no, no início do ano seguinte, 79 1979, é, começaram as negocia negociações das quais Romildo participou em, no ABC para a construção do Partido dos Trabalhadores. Como eu disse na introdução anterior, ele foi vereador em diadema e depois se dedicou ao magistério. Dos trotskistas brasileiros, eu acho que é um, do, um dos mais antigos, junto com Paulo Skromov, que foi presidente de Coureiros, Raul Ponte, que foi prefeito em Porto Alegre, e Mário Maestre, historiador que mora em, na Itália. Romildo, bom dia, um bom dia para você.
1: Bom dia, Wendel. Muito obrigado pelo esse convite. Fico muito feliz de te rever. É... A nossa história é muito comum. Não esquecer, você esqueceu só uma coisa, que eu te trouxe para o PCB na época, dos anos 70, 72, e você me levou para o tranquismo.
0: Estamos eu quites. Conheço.
1: Eu te agradeço até hoje de me tirado da alçada do stalinismo, que era muito forte para a época. E quando fui eleito para o DCE, Movimento Estudantil, é aí que eu, você me puxa de forma brilhante e me convence a romper com o stalinismo e entrar no tritismo. Desde lá para até agora, continuo fiel a aos princípios do trotskismo, do marxismo, do leninismo.
0: Obrigado. Bom, primeira, primeira pergunta é... A nossa geração nossa geração tentou fazer a revolução, mas foi derrotada. Há quem afirme que as massas rejeitam a não existência do mercado? Só lembrar que Mao Tse Tung, quando assumiu o poder na China, já havia mil anos de mercado na China... E a não realização de eleições diretas, porque, nas experiências socialistas, só o Partido Comunista é que, é que pode ser votado. Será por isso que a esquerda socialista não consegue hoje o apoio das massas? E não há um, um setor qualquer socialista que esteja com algum, algum predomínio em alguma parte do, do mundo, Romildo? Por que, que nós não conseguimos o apoio das massas? Oh, oh,
1: Wendy, eu acho que aqui há um. Bom, essa questão é um dilema que levaria a muitas pesquisas, livros, para encontrar uma explicação. Mas muito, muito telegráfico. Eu acho que tem três elementos fundamentais. Primeiro elemento que eu acho importante a gente identificar é se existem as condições objetivas para uma revolução socialista. Se o capitalismo efetivamente consegue oferecer aos trabalhadores e à grande maioria da população é, é, condições de vida melhores. Então, nesse sentido, vai ser na Primeira Guerra Mundial que o Lenin vai demonstrar que Esgotou o período progressivo do, para o capitalismo, que é a sua fase imperialista. Isso nós estamos falando de 1914, por aí, quando ele escreve sobre o imperialismo. Então, condições objetivas, ele vai dizer, o leino, nós somos num dilema entre socialismo ou barbárie, porque o capitalismo nada tem mais oferecer. Porque as forças produtivas, é uma velha discussão, pararam de crescer. Então, objetivamente, existem condições para a revolução. Esse é o primeiro elemento. Basta ver que dentro dessas produtivas, a técnica, a ciência, a natureza e o ser humano pararam de crescer em que sentido? Você vê que não tem para o ser humano nenhuma oportunidade de vida em perspectiva juventude, mulheres, negros, para pegar os setores oprimidos e os trabalhadores assalariados em geral. Não há perspectiva. Então, na natureza, basta ver o grau que chegou e as massas lutando pelas melhores condições ecológicas, né? ou seja, a defesa do clima, etc. Isso não existia. Ah, levou tempo para compreender a destruição da natureza. E até técnica, bom, você tem turismo agora interplanetário. Mas, então, veja que, do ponto de vista objetivo, concreto, é, não existe nada a oferecer ao capitalismo. A outra coisa, aí entra um outro elemento que é fundamental, que é a sua pergunta. Dentro das categorias do marxismo, você tem as classes sociais, você tem as estruturas, sobre-estrutura, e tem um elemento que é a questão da consciência. A questão da consciência. Né? Que é exatamente... É visto como um fenômeno, porque ela é fluida. Se a gente analisar o movimento de massa em si... O movimento de massa em si é massa. Ou seja, ela é conservadora. Não digo nem reformista. Ela é conservadora. A consciência... Ela não se dá de maneira espontânea. Já dizia o Lênin o que fazer e outros textos mais. Então, é uma disputa. A consciência se dá de fora para dentro de... ou é espontânea. Então, as massas em si, claro que ela é reformista, ela é extremamente conservadora. Agora, quando é que rompe isso daí? Porque, às vezes, esse elemento subjetivo que eu diria é o que não temos Por exemplo, qual é o partido que educa as massas ou vem educando as massas nesse conjunto de tempo pela independência da classe. O que é que faz, fez o PT durante todo o tempo de governo? Foi levar ao conjunto do movimento operário e popular que confia na burguesia. É isso que o Lula fez. Deseduca as classes trabalhadoras. Para conciliação de classe, para processos eleitorais, tudo dentro da ordem. Então, evidentemente, não vai pedir que as massas ultrapassem espontaneamente suas direções. É muito difícil. Às vezes ocorre, muitas vezes já ocorreu é, revoluções sem partido, mas que fracasso, acabam fracassando. Né? Nós tivemos várias revoluções, né? que acabou retro, é, é retroagindo, voltando.
0: Acho que um partido é fracassaram, imagina as outras. Né?
1: Então, veja, então a nossa situação no Brasil, por exemplo, a nossa geração, nós enfrentamos, os trabalhadores construíram um instrumento mais poderoso, o maior partido da América Latina, senão do mundo, com uma direção operária. O que é que fez esse movimento e essa direção operária? Levou as massas para onde? O que, que, que experiência fizeram os trabalhadores? Veja que a flu, é, é muito fluida a, a construção da consciência, de sair de classe em si para si. É muito difícil. Isso é por quê? porque você, veja só, se ao mesmo tempo as massas construíram o PT, construíram suas direções, uma vanguarda lutadora enorme com pouca formação e baixo nível político teórico, Incluo, inclui, me inclua nisso daí também. E leva a que a rejeição, mas o retrocesso que deu. Retrocesso ou não, né? Porque tirou fora o PT. Veja o antipetismo. O que é, que é o antipetismo? Uma raiva. Foi um voto do Bolsonaro, eu não chamo de gado, eu acho que não... é ruim esse termo. Uma coisa é o núcleo duro do bolsonarismo, né? pró-fascistóide, etc. A outra coisa é as massas. As massas foram 55 milhões que votaram, foram operários que votaram. Os operários do ABC, varreu o PT do ABC. Então, veja, dos núcleos operários, era odiado o PT, nesse último período, está se recuperando diante do burro Então, votou com raiva. O voto anti-PT, hoje pode votar para o PT. Com certeza, vou votar em Lula, grande maioria. Mas veja que a consciência, ela vai, retrocede, avança, retrocede, avança. E mais, eu avanço um pouquinho mais, porque não temos o um partido operário, não temos uma internacional com influência. O PT, nenhum partido, nem o PSOL, se dispõe a construir uma internacional. Isso foi a vida toda que o Marx e o Engels fizeram e o Lenin. Em plena guerra, o fundo funda a terceira, em plena guerra civil. Não há essa preocupação. Há aquela coisa, é o parlamento. E 50 anos, 30 anos de democracia burguesa, houve adaptação. E, por último, o Engels, nesse tema, para você fazer a crítica, um outro elemento fundamental, a não existência evidente, dos elementos subjetivos, você, nós tivemos é, ao contrário então se o Stalin morreu o stalinismo permanece como teoria é a teoria dos campos da burguesia progressiva da frente popular isso aí tudo você vai encontrar no Bukhari, você vai encontrar no, no Stalin, no Zenoviev, que é o que está ocorrendo teoria dos campos então você tem agora um partido de massas é demais, é importante isso. E você educa as classes a confiar no Sarney, no Renan, que é assim, a gente pode driblar a burguesia, não dá para fazer cavalo de pau. Então, não estou dizendo que ele traz condições dadas para tomada do poder. Não está. Isso não está. Não tem, não tem crise revolucionária. Primeiro, é necessário ter uma crise, uma situação revolucionária e ter uma crise revolucionária. Nossa geração não pegou nenhuma desses dois. Pegamos situação revolucionária, mas não houve crise revolucionária. Não houve crise revolucionária. Teve processo de reforma, dentro da reforma, e contra-reforma, e reforma. E todo o conjunto da esquerda acabou embarcando nessa. São 30 anos e cada dois anos vota, cada dois anos vota, cada dois anos vota, e todo mundo entra nesse barco sem construir alternativa de independência de classe isso res...
0: ah. Romildo isso é, isso responderia a pergunta é, seguinte de por que o PSTU reluta em apoiar Lula
1: o oh, todas as eleições nós chamamos voto não direto é, mas crítico ao Lula mas eleição última é, com o Haddad Nós dissemos Vote contra Bolsonaro Ou seja, vote em Haddad
0: uhum.
1: Agora, eu não posso Exatamente por causa disso O que eu acho equivocado Que o pessoal está fazendo É não apresentar Um programa Porque eleição serve para quê? Para você eleger, claro Todos nós queremos eleger Mas serve também para você educar A classe trabalhadora você apresenta o seu programa, dizendo não confia na burguesia, confie nas suas próprias forças, nós temos que estatizar reforma agrária, não pagamento da dívida, é, contra o feminicídio, contra o racismo. Mas qual é o programa que vai apresentar se eu, já de cara, aceito o programa do Lula? Aí é ruim, porque você não está levando que as, os trabalhadores construam ou pense sobre alternativas. alternativa. Porque, por exemplo, a nossa política... Hoje nós dizemos, olha, vamos lançar nossas candidaturas, vamos lançar o nosso programa no segundo turno, é outro debate. Ah, Lula e Bolsonaro, não tem dúvida que nós vamos acabar desembocando no Lula, não sou a mesma coisa. Mas não vamos dizer para as massas que confie no Lula.
0: Nós uhum. não vamos
1: chamar a voto adesão ao Lula. Não somos adesistas ao lulismo. Não pelo lulismo. Nós já fomos Lula. Nós somos contra. É o programa. Por exemplo, o pessoal chama a esquerda, esquerda eleitoral. Vamos unificar a esquerda das eleições. Qual é o programa? Qual o programa? Qual programa vai apresentar o programa? O Lula vai aceitar o programa anticapitalista, do PSOL, que não fala sequer de socialismo. Tem vergonha da palavra socialismo? Vai propor não pagamento da dívida, ou suspensão da dívida, para ser mais preciso? Vai propor restatização das empresas? Vai taxar os, os ricos? Vem, né? mas, mas taxar para valer os, os 33 bilionários? Não vai. Então, o que é que nós dizemos para os trabalhadores? Quer dizer vote? Vamos botar... Sim, nós podemos dizer que o é Bolsonaro. Sim, mas nós vamos dizer que fim no Lula. Bom, é, eu, te, eu, eu, teria é assim.
0: eu teria discordância em relação à questão do, de, da reestatização e da questão da, da dívida interna. Mas é, você afirmou que as forças produtivas, é a última pergunta que eu faria, você afirmou que elas é, não crescem. No entanto, a Revolução Tecnológica encolheu a classe operária. A classe operária, hoje, uma parte das atividades dela está sendo feita por robôs. E robôs não entram em greve, nem têm consciência em si. pelo menos Por enquanto. Né? Enfim, quem é o sujeito da Revolução? Quem é que vai liderar a Revolução se a classe operária encolheu?
1: Vamos lá, Elan. O bueno, isso é uma bela pergunta. Também é um livro. É um livro, é relevante a tua pergunta. O problema é o conceito: o conceito. O que é a classe operária e o que é o, o, o planetário ou os, o que o, o, o Engels nos chama. Atenção no Manifesto Comunista, é muito interessante. Eu tive, vou pegar aqui do livro do Manifesto Comunista, a edição inglesa de 1888, não é de 48, 1888, diz. Por proletários, comparando-se, compreende-se a classe dos trabalhadores assalariados, modernos, que privados de meios de produção própria se veem obrigados a vender sua força de trabalho para poder existir. O Manifesto Comunista termina dizendo proletários do mundo, nivos. Então, veja, o Marx define classe não como classe econômica, em primeiro lugar. Não é pela quantidade de dinheiro que possui no bolso, e sim sua relação social com os meios de produção e com a produção, e, portanto, com, também com o excedente da produção. É aí que o Marx define classe social. Então, veja, no interior das classes existe, é, o Marx esclarece isso também, no, no terceiro volume do tomo do Capital, vai dizendo que vai ter disputa interna dentro do interior de cada classe, tem disputa. Né? Mas é uma divisão social no interior do meio de da, da na produção. Então você tem o um cara que limpa a máquina, você tem os que é, conserta a máquina e tem aqueles que produzem diretamente. São todos membros da classe operária. É diferente do engenheiro, o chefe da produção ou o gerente na produção. Então vamos lá. Uma coisa é a classe operária é industrial. Porque tu fala do robô, isso demonstra, imagina, imagina, no socialismo, quantas horas de trabalho seriam economizadas para os operários, os trabalhadores e a população usufruir de tempo livre para as artes, para a ciência, para o esporte, o que quisesse fazer, para ver o crescimento da força produtiva nessa era tecnológica. E... Aí tu sai da área tecnológica, tu vai ver a natureza uma destruição absoluta, petróleo jorrando lá no mar, tá aí a Flórida, é, tá aí a vale do Rio Doce, brumadinho, tu vê a Amazônia queimando, crise hídrica, é seca no, no sul que eu nunca imaginei que iria ouvir isso, então vejo destruição da natureza. Quantos famintos no mundo? A destruição de forças produtivas, seres humanos Bom, então vamos lá. No interior do proletariado existe um núcleo mais... É, que é menor, é menor, sempre foi, e é mais ainda com as revoluções tecnológicas existentes. Mas qual é o, o setor que produz o robô? Quem que é que produz o robô? É o operário ou é Deus? São os operários que produzem o robô. São eles que botam em movimento os robôs, são eles que botam em movimento as, 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 as maquinarias, que vai ser vendida onde? No mercado. Aí a loja que vai vender, aí tem o um setor de serviço. Mas sem esse setor industrial, vejamos, quem é que, quem é que conduz aqueles tratores e quem faz os tratores do agronegócio e quem conduz? São agora operários agrícolas, não é mais camponeses. Tem um setor diminuto de, de operários que, por sua, posição, por sua posição na produção, eles trabalham coletivamente, portanto, a consciência coletiva para o programa socialista não é busca individual. Ele sabe disso. Aí vamos para o movimento operário. Eu te pergunto, onde você coloca o movimento proletário? Vamos ver se diminui ou aumenta. Eu fui professor 50 anos atrás da educação básica. Você já foi. Alguns foram bancários do Banco do Brasil. Eram setores médios. Hoje são proletários da educação. Pergunte para a Cecília se ela é, se sente de classe média. Ela é professora. Eu te pergunto, os filhos dos. A esposa do operário, que classe social pertence? Os bancários, hoje, são que classe social? Os trabalhadores da saúde, aquelas enfermeiras, de que classe social pertence? São assalariados, conforme o conceito
0: de Lennon. Você, centros... acha... Você, centros... acha... Você... Você acha...
1: Você não, do Engels.
0: Desculpa, do Você acha que essa sua definição é... se enquadraria na de Jacó Gorender? que diz que a classe operária não seria mais o sujeito da Revolução, mas sim os trabalhadores, inclusive os de salários mais altos, considerados de classe média, mas que têm contradições com o capital, porque não são trabalhadores. Ele agrega esse termo trabalhadores para dizer que esses são o novo sujeito da Revolução, e não mais só a classe operária. Você acha possível haver esse diálogo?
1: O que o, o, o que o Marx está falando, por exemplo, o que o Marx está dizendo, quando fala de classe social, ele fala que há uma divisão interna dentro da classe trabalhadora, tem os setores mais, mais digamos, concentrados, diria, em que o conhecimento hoje, para ser um operário, o Lula ficaria desempregado, com certeza, porque o torno mecânico hoje ele era, não existe mais, não existem apontadores, a robótica, etc., eles são, concentram um conhecimento, não é o salário que define, não é o salário, é a sua localização. É a sua localização. Você não teria que fazer classe A, B, C, D, então, não ia ter que carregar o, o alfabeto chinês. O que o Marx fala é os proletários. Fala de proletário. Agora, quem vai, do interior do proletariado, ter mais capacidade de dirigir? é os operários industriais, tem mais condições de dirigir. Não é à toa que as greves surgem do ABC paulista, no setor das grandes montadoras e os setores mais especializados ali dentro. Não era o show o, o, o da fábrica no sentido de limpeza, eram os torneiros, eram os era setores mais lúcidos, mais intelectualmente falando. É um operário intelectual, orgânico, no caso, o Lula. Foi um operário intelectual e orgânico também. Compreende? Mas fácil de compreender um programa socialista. Agora, eu te pergunto, fast food, o pessoal que trabalha no, em telemarketing. Porra, não tem aí milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Olha, e se faltar o chip? Para, hoje, se falta chip, para uma montadora, não se monta um carro. E quem é que faz o chip? É, Os semicondutores? Então, veja, a quantidade da proletarização cresce vertiginosamente. É o contrário, a, a, o que o Marx fala, ele acerta em cheio. Então, o sujeito da revolução, o sujeito, são, que o Engels, às vezes, ele trabalha como sinônimos, operários e proletários. Muitas vezes. Por isso que ele fala trabalhadores assalariados. aqui na tradução desse, do, dessa edição. Né? Ele fala trabalhadores assalariados. Quem são os trabalhadores assalariados? Aqueles que vêm de força de trabalho para poder existir. Agora, aí dentro do proletariado, tem vanguarda em retaguarda, como em qualquer movimento social. Hum. Tem que São fenômenos também, não é permanente. Não é permanente. Permanente é se o cara é operário, proletário. Isso é permanente não tem possibilidade de ascensão virar burguês. Pode, no máximo, chegar a ser um gerente de loja da Havan, mas não vai ser o, o, o dono da Havan, não é o Havan? Então, essa, essa questão do, da redução da classe operária, o poder dela também aumenta muito mais. Aumenta muito mais. Uma greve num setor de ponta de, um, de uma fábrica, de uma Samsung... Paralisa a fábrica. Não precisa paralisar todo mundo. E nem precisa estar sujo, sujo de graxa para dizer que eu sou operário. Hoje, para me poder se trabalhar numa dessas indústrias modernas, eu tenho que ter um curso técnico. No mínimo, no mínimo, no mínimo. No mínimo. Então, esse cara já tem um nível intelectual capaz de ler o Manifesto Comunista e interpretá-lo. Ele pode vir a, a ganhar uma consciência para si. né? Agora, a empregada doméstica ou a, o professor da educação básica que antes era visto como classe média ou um bancário, também pode. Porque hoje a professora, hoje ela, para dar aula para a criança, ela tem que ter nível superior. A exigência intelectual também aumenta. E veja que... A proletarização é tão grande que você não... Por exemplo, como é que eu vou... Os métodos utilizados pelos professores numa greve é igual aos métodos utilizados pelo operário de fábrica, de show de fábrica. É greve, são ocupações, são decisões de assembleia, são coletivos, não é individual, como foi há 50 anos atrás, 60, no uhum. passado do Marx, é diferente. Então, a proletarização, portanto, a aproximação da vida e a identificação. Né? Tu pega um, um professor hoje da, de nível superior, das escolas privadas, ela, ela mora no mesmo. Ela, ele ou ela mora no mesmo bairro de um operário. E esse operário pode ganhar mais do que ela. Qual é o piso salarial de uma professora de nível superior? Estou falando para educação básica dois mil. Em algum lugar, 2 mil Um operário especializado numa GM, digo que seja, ganha 5 mil. ganha mais. Uhum. é essa questão de quantidade de dinheiro. Qual é a relação social que tem na sociedade? É mais fácil hoje a gente falar com os professores para organizar uma greve? Coisa que antigamente não. Eu vou me misturar com operário é Mora na favela. Muitos moram na favela. Então, o crescimento do proletariado ele é enorme. Aí dentro do proletariado tem setores vanguarda, às vezes pode ser um setor, por exemplo, do fast-food, que, que vai fazer a greve, como teve em São Paulo, dos motoqueiros, é, pode ser vanguarda. Vanguarda é fenômeno, é momentâneo.
0: Bom, nós ouvimos uma, uma entrevista longa, mas altamente esclarecedora de, um, de uma das perspectivas da, 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 da esquerda no caso o, os trotskistas do PSTU da mudança do mundo do do mundo em geral e particularmente do mundo do trabalho e a questão mais específica que é eleitoral nós pretendemos futuramente chamar o Romildo de novo para conversar sobre uma questão levantada principalmente pelo Ricardo Antunes, que é a uberização e a pejotização da classe trabalhadora, que leva alguns a se acharem empreendedores que não têm patrão, quando, na verdade, é um tipo de trabalhador mais primitivo do que o operário que Marx conheceu na França. Porque... Esse operário recebe o um instrumento de trabalho do burguês para trabalhar. Enquanto que, anteriormente, ele é que tinha que fabricar o seu próprio instrumento. Na Uber, o instrumento é seu, você é que conserta, você é que resolve os problemas, porque a Uber só quer os 25% de cada corrida. Como está o mundo do trabalho na era digital? Seria um ponto que a gente vai. Ainda brevemente chamar o Romildo para dar o seu, a sua, o seu modo de ver as coisas. Eu queria agradecer ao Romildo a, a, a longa entrevista, mas altamente produtiva, e esperar que ano que vem, seja em Minas Gerais, seja no Rio de Janeiro, locais que ele pretende voltar a morar, ele possa nos nos conceder, ou até mesmo antes disso, uma outra entrevista para falar sobre a questão do, do mundo hoje, do trabalho na era digital. Seu, 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 suas palavras finais, Romildo. Valeu, obrigado em, primeiro,
1: em primeiro lugar, agradecer mais uma vez é uma iniciativa maravilhosa de ter construído esse esse site com esse objetivo de discussões de esclarecimento dentro de uma diversidade de opiniões é muito importante é uma iniciativa maravilhosa quem teve as ideias Cecília você o companheiro que apresentou o programa é dizer estou à disposição os temas que você tem levantado é de muita relevância não é fácil é assim, não é simples, né, no sentido, mas dá para a gente dialogar e traduzir isso para uma linguagem um pouco menos acadêmica, para que aqueles que ouvem o programa e que participam possam, compreender a realidade que vive de maneira teórica e não no academicismo. Eu acho importante a discussão sobre as mudanças no mundo do trabalho. Isso é algo que consome muita estudos e pesquisa. É muito importante a uberização, o precariato que fala o, o, o Braga, o Rui Braga, o, todos os estudos do Antunes. São coisas novas que nós temos que reatualizar. A realidade, senão a gente fica preso, trata o marxismo como se fosse uma cadeia é, e não um método de análise fundamental de atualização. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico à disposição para o futuro reuniões ou, ou debates que você se dispuser a fazer comigo. Obrigado. Eu vou tentar, com sua...
0: eu vou tentar um debate também que, que inclua outra pessoa... É, a única coisa que eu garanto não pode ser da causa operária, porque essa daí. Né? Não,
1: não, aí, né, aí não, 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 eu acho legal que tenha a diversidade. Eu fiz um debate com, com o Rui Braga sobre a questão do. Um dos temas era esse, da questão dos princípios do marxismo, atualização. Foi na UFPB, foi um debate legal. É, esse... Ter um contraponto, ter outra opinião, eu acho que também ajuda. Aí teria que ser maior um pouco. Trazer um companheiro que. Não, que seja respeitoso. Nós fizemos um debate com, é. recentemente com o Edu e, o, e um companheiro sobre a questão cubana, que ele é pró-cubano. Foi um debate que enriqueceu todo mundo, uhum. porque é a opinião dele. Mas você discute respeitosamente, não é? por causa operária, é difícil. É. <risos> o
0: Rui, é, eu, o, o Rui, Braga, Rui Braga dá para discutir, o Rui Pimenta do... O Braga
1: é um príncipe, porra. ele é uma pessoa extremamente maravilhosa, foi Braga e outros, né?
0: O Rui Pimenta então... é, vassalo, é vassalo do rei Lula,
1: <risos> tá bom, é isso aí. Não, tá legal, cara, eu agradeço mais uma vez, programe algo assim, e, e, pode ser comigo, pode ser indicar outros, né, que faça um debatezinho assim, de meia hora que permita, digamos, enriquecer não só a participação de companheiros no site, ampliar a participação, e trazer algumas até capa preta, como se diz antigamente. Exatamente. Trazer é. alguns, a Maria, trazer... Por exemplo, então, o tema do polo, né, que a gente está lançando um polo socialista revolucionário, agora é dia 7, se tu quiser entrar, eu te mando o link. Para você ver, vai ser uma reunião nacional com mil e... Estamos calculando mil, mil e duzentas pessoas, nesse... que é o lançamento do manifesto pra... de independência de classe. É o um uhum. movimento. Não é a convenção Socialista, não é do PSDU, é os ativistas, todos que quiserem, desde que estejam disposto a apresentar um programa para a sociedade da revolução socialista e revolucionária. A gente vai é anunciar... No...
0: No, 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 no... Nesse programa de... De, de, de hoje a gente vai noticiar porque se é dia 7, tem que noticiar agora, senão vai ficar.
1: Muito, é, fica muito esteril. Beleza, Wendel. Ah, Até a próxima, cara. Então. Um abraço, um beijo grande para a Sicília. Um abraço ah, para o companheiro da apresentação. Como é que é o nome Bom, dele? Que eu não...
0: Antônio Figueiredo.
1: Antônio Figueiredo, um grande abraço, meu amigo. Amigo Foi do Manel.
0: Gente. Amigo do Manel. Você conheceu o Manel aqui em São Gonçalo? Claro, pô, e o Manel. O Manel está fazendo a sua dissertação de mestrado. Oh, que maravilha! É o Manel,
1: aí. não foi ele, não era ele do rádio, ele era da Rádio Comunitária, aí, São Gonçalo. Sempre
0: ele e é Antônio Figueiredo. Sempre ah, ele e é Antônio tá.
1: Figueiredo. O Antônio Figueiredo eu não me lembrava. Devia ser criança. É, mas o. Ele, o Manel está fazendo mestrado. Manda um abraço para ele. Diga okay. que ele foi firme em segurar essa rádio comunitária, que ele passou um pouco que o diabo amassou. Mas foi pioneiro em, em São Gonçalo. Isso nos anos Exatamente. 90, se eu não me engano. Falou, então. Obrigado, Hamilton. Valeu, cara. Um abraço. Tudo Tchau. de bom para você. Estou saindo. Falou. Tchau. cidade
0: ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação: Wendel Setubal e Cecília Setubal.